0: Der USL-Podcast von Fans für Fans. That's a call. Yes. Willkommen zu Folge 83 von Sideline, dem USL-Podcast. Auch im neuen Jahr 2024 sind wir immer noch bei meinsportpodcast.de. Und auch heute wieder an meiner Seite die liebe Anne.
1: Schönen guten Tag. Auch wenn deine Betung auf das neue Jahr jetzt Ende Februar vielleicht ein bisschen spät ist.
0: Für die neue USL-Saison sind wir noch genau am Anfang. Daher zähle ich das. Wir haben heute tatsächlich nur zwei Themen für euch parat. Allerdings zwei doch durchaus diskussionswürdige. Einmal wird es heute um das Thema gehen, was gerade durch den US-Fußball Wellen schlägt. Denn es geht in die zweite Runde von MLS gegen US Open Cup. Da dürften wir heute noch sehr hitzige Worte hineinander werfen. Aber bevor wir dazu gehen, wechseln wir quasi einen anderen Bereich des US-Fußballs, und zwar in den Damenfußball. Und das Schöne ist, da habe ich ja eine Expertin hier an Bord, die durchaus mit der NWSL vertraut ist. Und für diese gab es eine indirekte, nenn es mal Änderungen der Pyramide und des Machtkampfbereiches. Und daher würde ich dir gerne ja, das Wort übergeben. Was ist denn passiert und wie stehst du dazu?
1: Die Pyramide ist jetzt irgendwie keine Pyramide mehr, weil die Spitze besteht jetzt nicht nur noch aus einer Liga bei den Frauen, sondern aus zwei. Die USL Super League, die ja jetzt dann im Sommer starten wird, wird, hat ebenfalls den Status der Liga 1 bekommen. Dementsprechend sind sie damit gleich auf mit der NWSL. Und äh, ja, beide dürfen sich halt als erste Liga äh, bezeichnen. Und das könnte ganz interessant werden. Erstmal ganz kurz zu so die Bedingungen, die sie erfüllen mussten, um als Liga 1 sich, äh, oder gewählt zu werden. Sie äh, Ein Team im Frauenfu oder eine Liga im Frauenfußball, die den Status der ersten Liga haben möchte, muss ähm, erreichen, dass mindestens 75 Prozent seiner Teams, die in dieser Liga spielen, und davon müssen es mindestens acht Teams sein, 75 Prozent derer müssen in einer Metropol-Area spielen, die mindestens 750.000 Einwohner hat. Zusätzlich müssen mindestens 35 Prozent an verschiedene Eigentümer sozusagen gehen, die ein, ja, sozusagen ein Budget von mindestens 15 Millionen Dollar haben. Und wenn das erfüllt ist, dann kann man vom US-Verband bei einer also eine Art große Konferenz ist das, dann entsprechend auserkoren werden oder den Status der ersten Liga mit erreichen. Was sage ich dazu? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde. Ich sehe das ehrlich gesagt sogar ein bisschen kritisch. Klar, die Grundbedingungen haben sie erfüllt. Sie haben bis dato aber ja noch, kein, noch keine Saison gespielt. Okay, gut, dass man den Status vor Ligastart schon festlegen will, ist ja an sich auch, kann man nachvollziehen und ist irgendwie auch berechtigt. Allerdings weiß ich gar nicht, wie diese Liga sich entwickeln wird und wie stabil diese Liga sein wird. Das zum einen und zum anderen habe ich keine Ahnung, wie die Qualität oder was für eine Qualität uns dort erwarten wird. Wenn wir uns die USLW zum Beispiel ansehen, die ja quasi so eine, sag mal, Freizeitliga von der College-Liga ist, das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr verhohlen genannt. Also die Eine Liga, die zu einer Zeit stattfindet, wo an den Colleges gerade keine Saison ist. Dort ist die Qualität, sagen wir mal, sehr schwankend. Beziehungsweise nicht die allerhöchste immer. Und ich weiß nicht genau, welche Zielgruppe an Spielerinnen sich die äh, USL Super League dann da tatsächlich holen möchte. Was sie natürlich machen können, sie können versuchen möglichst, oder die besten Spielerinnen zu kriegen, die sie finden können. Das könnten also eben auch internationale Spielerinnen sein, Es könnten auch US-Nationalspielerinnen sein, es könnten auch Spielerinnen aus der äh, NWSL sein, um dann entsprechende Qualität in ihren Teams zu bekommen und da auch ein konkurrenzfähiges Produkt zu schaffen, eine entsprechende Liga halt, die zum Beispiel auch mit England zum Beispiel mithalten kann oder auch mit äh, Spanien und Frankreich. Und die dann auf dem internationalen Fußballmarkt auch relevant wird. Bis dato kennt sie keiner, weil sie bis dato ja noch gar nicht existieren. Und bis dato kennen halt alle aus dem, oder wenn man an Frauenfußball denkt, dann denkt man halt an die NWSL, wo halt internationale Sp äh Stars spielen. Zum Beispiel aus Deutschland sind gerade drei Spielerinnen in die NWSL gewechselt, wo aber eben auch sehr viele US-Nationalspielerinnen, wie zum Beispiel bei Alex Morgan spielen und dementsprechend dort sind die Namen, dort ist die fußballerische Qualität und ganz entscheidend, die NWSL hat es in den letzten Jahren sehr, sehr gut verstanden zu investieren. Sie haben sich immer noch mehr Eigentümer mit dazugeholt, heißt zum einen kamen vereinzelt noch neue Teams dazu. Das ist das eine. Das andere sind aber eben auch wirklich Investoren, die mit in die Teams gegangen sind und die da wirklich ein großes finanzielles Interesse auch mit reingelegt haben und versucht haben, die Trainingsbedingungen zu, besser zu machen, dass man bessere Stadien mitbekommt und vor allem auch Werbung zu machen, dass viele Zuschauer in die Stadien kommen, damit die, damit die Spiele überhaupt auch erst gesehen und wahrgenommen werden. All diese Hausaufgaben, wird die jetzt die Super League haben, und ich glaube, dass sie es sehr, sehr schwer haben werden. Meine Angst ist allerdings, dass das jetzt so ein ziemlicher Machtkampf zwischen beiden liegen wird und dass man sich gegenseitig dann da versucht, irgendwie die Spielerinnen wegzunehmen, was dann in meinen Augen dem US-Fußball nicht so richtig helfen würde. Also gerade dem, dem US-Frauenfußball, weil auch wenn die NWSL in den letzten Jahren erheblich stabiler war als früher noch, auch sie sind noch nicht so wahnsinnig gefestigt, dass ich sagen würde, diese Liga wird für immer bestehen und dementsprechend weiß ich nicht, können da recht schnell ähm, was heißt recht schnell natürlich nicht, aber kann es schon passieren, dass wenn, wenn beide Ligen sich zu sehr bekämpfen und nur noch darauf sich kon konzentrieren können, weil sie immer Angst haben müssen, dass ihre wertvollsten bekanntesten Spielerinnen in die andere Liga rüberwandern dass man dann eben den Blick nicht mehr nach vorne richten kann und da ganz viel Entwicklung verloren geht, die von der ich eigentlich gehofft habe, dass sie kommen wird. Was sagst du denn dazu?
0: Ich bin ehrlich, ich habe früher durchaus gerne die NWSL verfolgt, als es damals noch das Team aus Salt Lake gab, das jetzt ja wiederkommen soll, wenn ich mich nicht täusche. Also die Utah Royals. Leider hatte ich halt dann irgendwie ja, bei meinen gefühlt 80.000 Projekten US-Fußball keine Zeit mehr, die groß zu verfolgen. Ich wusste aber immer, wer sie ist, wer sie war und wie die Qualität einzuschätzen ist. Und die US-Damen waren ja lange Zeit, könnte man sagen, die beste Frauennationalmannschaft der Welt. Und ich bin ehrlich, ich hätte es begrüßt, wenn die Super League eher den zweiten Liga-Abschnitt der Pyramide nimmt. Denn, wenn ich mich nicht komplett täusche, sind die anderen Damen alle so eher auf Amateur-Level. Also die UWS zum Beispiel, oder die WPSL, die quasi die Frauenvariante der NPSL ist. Und da hätte ein Bau zwischen sagen wir mal der USAW mit den College-Damen und den Profis der NWSL glaube ich mehr gebracht, als jetzt zwei miteinander konkurrierende Ersten Ligen zu haben, aber drunter nicht zu haben. Ich bin durchaus gespannt und glaube auch, einfach weil sich die USL ja einen richtigen Weg entwickelt, dass sie langfristig auch eine Idee haben werden, wie sie die Lücke schließen wollen zwischen College- und erstliga -Damen. Stand jetzt glaube ich aber schon, dass sie den Weg auch grundsätzlich gehen wollen, um den US-Fußball an sich auch bei den Damen noch weiter qualitätsmäßig zu fördern und auszubauen. Inwiefern sie das am Anfang schaffen, ist fraglich. Denn auch hinter den vielen der damen stecken oft die Besitzer der männerteams mit demselben Namen oder demselben Ortsnamen im Verein. Manche sind komplett independent. Das heißt, es wird interessant zu sehen sein, wie sich die Teams alle entwickeln. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass in der USL sich wohl überlegt worden ist, warum sie das machen. Und dass es auch eine längerfristige Perspektive aus Sicht der Besitzer gibt. Denn auch in vielen bisher nur Männer geführten Fußballgebieten rufen auch sehr viele nach Frauenteams. Also ich weiß zum Beispiel aus San Antonio, dass da viele schon drauf fordern, dass es da schon längst ein professionelles Frauenteam hätte geben sollen. Und ich glaube, wenn man dem ganzen Konstrukt paar Jahre Zeit gibt, ist man a schlauer und glaube ich, wird es eine gute Sache sein. Doch denke ich, so seltsam es im US-Sport klingt, hätte man sich den Erstliga Status verdienen sollen. Dass man für die ersten Zeit vielleicht sagt, wir sind die zweite Liga und wir schauen mal die ersten fünf bis zehn Jahre, wie sich das entwickelt, wie stabil alles ist und auch wie der, wie der Anspruch seitens der Fans ist, bevor man dann in direkter Konkurrenz geht. Weil so wird man halt immer direkt an der NWSL gemessen werden und halt auch gewisse Richtlinien sich anlegen lassen müssen. Und ich hoffe, dass da der Sprung nicht zu hoch ist. Also ich will sagen, es ist ein bewusst gewolltes Risiko von der USL und den Besitzern. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht komplett verkehrt ist. Inwiefern sich das jetzt langfristig zeigen wird, wird man sehen, aber ich glaube die Grundidee stimmt und jetzt ist halt die Frage, ja, wie wird's gemacht?
1: Ich stimme dir bei einer Sache absolut zu. Ich würde auch sagen, dass es in meinen Augen besser gewesen wäre, gut, vom Namen her passt es vielleicht nicht ganz, aber wenn die USL Super League, wie gesagt, der Name passt nicht für eine zweite Liga, aber wenn sie den Status einer zweiten Liga erst einmal genommen hätten, hätte ich das erheblich besser gefunden, weil eben genau das Problem ist, ihnen fehlt der, der Punkt dazwischen, sie haben zwar diese, die, diese College-Liga, aber sie haben noch nichts, was, was dazwischen ist. Dann jetzt gleich mit dem Erstliga-Status, ja klar, die NWSL hat auch nichts dazwischen. Aber trotzdem gibt es dort schon längere Strukturen, Erfahrungswerte und eine gewisse Stabilität. Und dementsprechend arbeiten sie viel mit dem Draft und können darüber viele Spielerinnen und Spieler, folgen Spieler, genau, viele Spielerinnen rekrutieren, die dann letztendlich diejenigen werden, die, die zur Liga gehören. Die Frage ist, wie will die USL das machen? Will die USL ihren eigenen Draft machen, um die Spielerinnen aus dem College zu bekommen? Weil dann fängt es halt sehr schnell an, dass beide Ligen da in einer erheblichen... Konkurrenz zueinander stehen und sich da die Spielerinnen versuchen wegzuzocken, wenn sie zeitgleich da eigene, eigene Drafts vom, vom College haben und da einfach viel Potenzial, glaube ich, mit kaputt gehen kann. So, na klar, mehr als, in dem Sinne können dann mehr Spielerinnen künftig auf einem professionellen Niveau Fußball spielen, was wirklich gut und nötig ist, aber diese diese Konkurrenzsituation halte ich nicht für sinnvoll. Dann lieber erst einmal zweite Liga, sich was aufbauen. Gerade dadurch, dass sie ja eben schon Erfahrung mit ihren Männerteams innerhalb der USL haben, können sie auch deren ähm, Jugendakademien, die ja teilweise schon bestehen, oder zumindest deren ähm, Programme, die schon bestehen, dass sie die mit nutzen können, auch noch weiter auf den Mädchensport mit aufzubauen. Und darüber dann schon sehr früh anfangen, sich dann Spielerinnen zu rekrutieren. Und dann irgendwann in zehn Jahren zu sagen, so hey, wir haben jetzt so viele Spielerinnen, die auf so einem guten Niveau sind, wir können easy Erste Liga sein. Wir haben jetzt so viele Teams, wir können easy Erste Liga sein. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt sehe ich nicht, dass, sie, dass das groß auf dem Markt funktionieren kann, weil niemand sie kennt und weil das Vertrauen in die Liga nicht da ist. Als Spielerin, als Spielerin eines College-Teams, würde ich wahrscheinlich, kommt natürlich auf Verträge an, die da im Hintergrund immer noch eine Rolle spielen, aber hätte ich die Wahl zwischen dem NWSL-Draft und dem USL Super League Draft, würde ich mich erst einmal immer für den NWSL-Draft entscheiden, weil ich weiß, da ist, da komme ich dann in eine Liga, die schon existiert, die ziemlich stabil ist, und wo ich mit. Ähm, mit erfahrenen Spielerinnen, mit sehr bekannten Spielerinnen zum Teil spielen und von ihnen auch lernen kann, wo ich wirklich professionelle Strukturen schon habe, die dort über viele Jahre hinweg aufgebaut wurden. Das hat man in der USL Super League nicht und das, weiß ich nicht, schafft so eine gewisse Unsicherheit, die, die ich dann als Spielerin in dem Moment nicht haben wollen würde. Was natürlich passieren könnte, aber das würde auch der Super League nicht passieren. Dass all diejenigen, die nicht im NWSL Draft gedraftet wurden, dass die dann zur Super League gehen, aber das ist dann natürlich dann wieder ein, ein Qualitätsmindermerkmal, also auch nicht ideal. Wo ich allerdings widersprechen muss, ist der Punkt beziehungsweise zum Teil zustimmen. Ja, ich glaube auch, dass die USL es kalkuliert hat und dass die USL da mit einem ähm, mit einem gewissen Risiko, vielleicht auch Mut reingeht in die Situation. Allerdings sehe ich das ehrlich gesagt von der USL auch als Frontalangriff auf die NWSL. Und das ist das, was mich am allermeisten stört, dass sie da eine Liga, in der auch viele Frauen als Besitzerinnen mit dabei sind, schon auch angreifen und versuchen, diese Liga im Idealfall ja sogar eigentlich zu zerstören, damit sie dann irgendwann die alles unterscheidende Liga sind. Weil das wird auf lange Sicht gesehen ihr Ziel sein. Dass sie die wichtigste Liga des US-Frauenfußballs sind und nicht die NWSL. Und das ist ja meine Sorge, dass wir wirklich im Frauenfußball dann jetzt viele Schritte nach hinten machen, weil jetzt so ein Konkurrenzkampf entsteht. Weil beide Ligen natürlich die Number One sein wollen und dass also solche Situationen ja nie helfen können. Deswegen ist es sehr, sehr kritisch. Und bin gespannt, wie die USL Super League sich dann jetzt aufstellen will, dass sie, dass sie wirklich überhaupt in meinen Augen den Anspruch haben sollten, da Erste Liga zu sein. Ein Punkt, der vielleicht noch ganz interessant ist, wir haben uns vorhin mal die Teams hier angesehen oder die Regionen, aus denen die Teams kommen. Und die sind recht stark an der, an der Ostküste oder zumindest im östlichen Teil nicht an der Ostküste, das ist falsch, verteilt. Wir haben als Orte... Brooklyn, es gibt in der NWSL ein New Yorker, New Jersey Team, nämlich Gotham. Äh, wir haben ein Team in Washington DC, gibt es in der NWSL ebenfalls. Ähm, aus Carolina, auch da. Äh, Lexington, Tampa Bay, äh, Fort Lauderdale sowie ähm, Dallas. Das sind ähm, die Teams, die, gut, Dallas natürlich nicht, Dallas ist sehr südlich, aber die anderen Teams sind doch recht, äh, weit, recht weit im östlichen Teil. Und dann gibt es dieses eine Team, was da an der Westküste rumschimmelt und es schimmelt vor allem vor sich alleine hin, weil äh, Spokane ist wirklich das einzige Team, was irgendwie im Westen spielt und sie spielen auch noch im Nordwesten. Und also... Was ist das für eine Planung dieser Liga, dass du da ein Team hast, was so weit weg von allen anderen Teams ist, wenn man ja bedenkt, was für Distanzen das innerhalb der USA sind, die sie dann bei Auswärtsreisen immer auf sich nehmen müssen und das bei jedem Auswärtsspiel. Sie haben kein Spiel, wo sie irgendwie vielleicht mal nur zwei oder drei Stunden hinreisen müssen. Nein, sie haben jedes einzelne Auswärtsspiel wird wahrscheinlich Reisen von sechs, sieben Stunden sein. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man von Spokane nach äh, Dallas reist, aber auch da werden es etliche Stunden sein. Und das sind auch keine Strecken, die du bequem mit dem Bus fahren kannst, sondern das sind immer Strecken, die du mit dem Flugzeug fliegen musst. Wie lange soll dieses Team finanziell durchstehen, wenn es da alleine im Westen sitzt und wirklich immer solche Distanzen nehmen muss, jedes Mal ziemlich viel Geld für einen Flug investieren muss, hin und zurück ja nochmal, äh, um Auswärtsspiele zu haben. Ich weiß nicht, also für, äh, gerade für Spokane sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen schwarz, dass, äh, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Und dann muss man ehrlich gesagt auch sagen, wieso plant die Liga das so? Dann äh, sage ich doch, sorge ich doch lieber erstmal dafür, dass vielleicht noch weitere Teams sich irgendwie an der West Westküste mit äh, verteilen. Und an den Start gehen. Nur falls, sage ich, diesem einen einzigen Team, was da oben vor sich hinsitzt, warte doch bitte noch ein oder zwei Jahre, bis du startest. Wir sorgen dafür, dass du noch Teams in deiner Region hast, bevor du da alleine in deiner Region bist. Also, das ist ganz, ganz komisch. Da fängt es schon mal an.
0: Man muss ja sagen, dass ja schon bevor wirklich klar war, wie und wo die Liga startet, der eben auch schon einige Teams für die kommenden Jahre bekannt gegeben worden sind. Also ich meine, Chattanooga zum Beispiel startet schon 25 als festgelegtes Team. Was ich finde, mit einer der interessantesten Punkte der Super League ist, über den wir nicht so zwingend geredet haben, ist, dass sie nach dem europäischen Kalender spielen wollen. Also, während die meisten US-Ligen grundsätzlich im Sport gerne vom Frühling bis quasi ja späten, nimm es mal, Herbst, Anfang Winter gehen, und wir halt dann gerne mal eine Pause haben von Dezember bis März, wird die Super League quasi dann von August bis quasi Winter und dann eben nochmal bis zum Frühling gehen. So wie wir es jetzt zum Beispiel aus der Bundesliga kennen, so vom Kalenderformat her. Das finde ich auch interessant, weil das so einer der Aspekte ist, den sich viele, auch quasi auf Männerfußball USA bezogen, gerne sehen würden, dass sich der US-Fußball so ein bisschen auch an den europäischen Kalendern in äh, ja annähert zum Beispiel. Und ich bin gespannt, inwiefern das auch ein Alleinstellungsmerkmal sein könnte für die Super League, wenn sie wirklich dem europäischen Kalender langfristig folgen. Und das jetzt nicht nur so eine Testphase war, um anderen Ligenterminen nicht auszuweichen.
1: Aber wer, wer aus dem US-Fußball will denn tatsächlich den, den europäischen Kalender haben? Also ich weiß, dass die FIFA das... Ja, aber also auch bei den Fans. Also ich weiß, dass die FIFA das seit Jahren will. Äh, allerdings, ich verstehe total, dass man das nicht macht. Weil, also spiel mal im amerikanischen Norden im Winter bei minus 20 Grad da deine Spiele. Das ist totaler Quack. Klar, auch im Sommer, gerade im Süden, sehr unangenehm, um es noch sehr nett zu sagen. Aber... Der, der, Euro, der amerikanische Fußballkalender, wobei eine große Eigenart, finde ich, ist es ja gar nicht. Es gibt ja auch andere Länder, die ihn ähnlich haben. Aber das hat seinen eigenen Charme. Klar, für die USL Super League hat das den Vorteil, dass sie sich dadurch ein bisschen von der NWSL abgrenzen können. Die NWSL endet oh, im Oktober. I write about im Oktober. Also dass es da jetzt nicht so die extremen Überschneidungen gibt, Sie starten ja auch schon im März meistens. Allerdings ist immer noch der, die Frage des, des Spielerpuls, der da herrscht. Und Chattanooga ist doch auch recht, recht mittig bis östlich. Nochmal bitte? Ja, naja. Also auch wieder recht weit östlich. Es, es fehlen die westlichen Teams, definitiv. Ich finde es ich find's auch super, wenn, wenn da Regionen mit erschlossen werden, die bisher fußballerisch noch keine große Relevanz hatten. Was ja durchaus ein Vorteil der, der USL ist, dass sie auch im Männerbereich der Region aufschließen, die eben bisher, nicht un äh, bisher unterversorgt waren. Genau da in die Richtung müsste die USL Super League auf jeden Fall gehen. Aber hey, noch ein weiteres New Yorker Team, noch ein Team aus DC, ich weiß nicht.
0: Also ich kann schon mal sagen, welche Teams auf jeden Fall für 22 plus generell angekündigt sind. Also Chattanooga. Indianapolis, also Indie, äh, Sporting Jacks, Forward Madison, äh, Oakland, Palm Beach, Tucson und Phoenix sind Stand jetzt angekündigt. Also mit Oakland hätte man zumindest ein weiteres äh, Westküstenteam.
1: Ja, Phoenix vielleicht auch noch. Mit, mit ganz vielen Augen zu drücken. Genau. Aber genau das ist der Punkt. Warum hat man diesem einen Team nicht gesagt, so, hey, wollt ihr nicht lieber ein Jahr später anfangen? Es, es fehlen. Es, es fehlen in der Liga auf jeden Fall auch noch Teams. Klar, die, selbst die NWSL hat recht wenige Teams, die ist in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Auch da fehlen noch mehr Teams, finde ich. Aber gerade wenn du als Super League mit eine, ein wirklich konkurrenzfähiges Produkt haben willst, dann brauchst du mehr Teams, wie gesagt, in Regionen, in denen eben nicht die NWSL schon zu so vertreten ist. Und dann hast du vielleicht die Chance. Übrigens, warum in Regionen, in denen die NWSL nicht so vertreten ist? weil oftmals eben auch die NWSL-Teams schon ähnlich in Orten ist, in denen auch die MLS schon vertreten ist. Und diese Räume sind einfach dann schon wirklich übersättigt mit Männerfußball und Frauenfußball. Nimmt die anderen Bereiche. Auch da gibt es noch viele, die, die einen interessanten Markt haben.
0: Ich würde sagen, wir sind mit dem Thema, glaube ich, für heute ganz gut bedient. Auch weil wir, ich glaube, zu keinem, keinem äh, perfekten Ergebnis kommen werden. Ich würde auch den Zuschauern gerne empfehlen, wenn ihr ja bei dem Thema gerne mitdiskutieren wollt, lasst uns doch gerne eure Meinung wissen. Wie steht ihr zur USL Super League, der kommenden damen profi -Liga der USA, die eben dieses Jahr im Herbst starten wird? Seht ihr das wie Anne und sagt ihr auch, eigentlich voll blöd, weil sie sich gegenseitig torpedieren? Oder sagt ihr auch, vielleicht ja belebt Konkurrenz das Geschäft? Lasst uns das gerne auf den bekannten sozialen Medien wissen. Und ja, wenn ihr generell in Zukunft auch mehr von der Liga bei uns hören wollt, ebenfalls. Ich würde sagen, wir gönnen uns noch eine kurze kleine Pause und dann geht es zum heißesten Thema aktuell im US-Fußballkosmos, nämlich MLS vs. US Open Cup Runde 2. Und auch wieder mit dabei Anne und Wulf auch in der zweiten Runde. Bis gleich. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Nun wollen wir uns dem Titel und dem Thema widmen, das vermutlich gerade am meisten auch hier die Runde macht, auch mit Hinsicht mit Blick der DFL-Proteste. Denn in den USA bebt gerade der komplette Fußball, denn die MLS möchte immer noch versuchen, sich irgendwie aus dem US Open Cup rauszuwieseln. Kurz zur Erinnerung, bereits Ende letzten Jahres hatten wir das Thema für euch besprochen, denn da hatte die NLS nämlich vorgehabt, ab sofort nur noch mit den Zweitmannschaften aufzutreten, um halt die Erstligamannschaften nicht mitspielen lassen zu müssen. Da hat dann der US-Vorband gesagt, das geht nicht, ihr müsst mit den ersten Mannschaften spielen. Dann wurde es ziemlich ruhig um das komplette Thema und jetzt ungefähr vor ein paar Tagen, wir nehmen heute am Donnerstag auf, ist das Thema wieder losgebrannt, denn die MLS, ja wie eben erwähnt, will wieder immer noch raus aus dem Pokal und es gibt derzeit verschiedene Szenarien, inwiefern der US Open Cup dieses Jahr überhaupt noch stattfinden könnte und ob der Pokal überhaupt noch eine Zukunft hat. Und bevor wir zu viel ins könnte, werde, hätte, dürfte übergehen, liebe Anne, wie findest du die ganze Thematik? Auch weil du ja noch mehr in der ms thematik steckst als ich. Und mit Blick auf die, kann man sagen, ja, möglichen Arten und Weisen, wie es da jetzt weitergehen könnte, was denkst du dazu? Zum Beispiel mit, den, mit der Theorie, dass wir noch acht ms mannschaften teilnehmen können. Und der Rest sagt, machen wir nicht.
1: Also wir haben uns in den letzten oder wir haben in vielen Folgen auch über den US Open Cup gesprochen und wir selbst haben ja auch ganz oft darüber gesprochen, dass dieser US Open Cup auf jeden Fall reformiert werden muss. Und ich glaube, dass wir jetzt einfach an einem Punkt gekommen sind, wo die MLS als Liga sagt, nee, wir sind jetzt hier an der Stelle raus, wir haben jetzt kein Interesse mehr an diesem Wettbewerb und wollen, wollen das Ganze einfach nicht mehr mittragen. Und so natürlich, auf der einen Seite betrachtet, ist das richtig blöd, weil der, die US Open Cup ist, ich glaube, der älteste Wettbewerb, also ziemlich sicher sogar, der älteste Wettbewerb im US-Fußball. Und das ist eigentlich so ein, so ein wichtiger Wettbewerb und auch ein schöner, weil man mal Konstellationen sieht und vor allem auch andere Teams kennenlernt, die man sonst gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hätte. Warum habe ich solche Sympathien mit Union Oma? Durch den US Open Cup. Und all sowas geht dann natürlich auch verloren, wenn die wichtigste Liga in, dieser, in diesem Wettbewerb dann letztendlich fehlt. Allerdings, es gibt ja auch Interviews, unter anderem mit Don Gaber zu diesem Thema. Und du hattest da vorhin ein paar... Um, ein paar interessante Zitate um, ja, geschickt. Willst du, willst du die noch mit, oder möchtest du sie noch mal rezipieren?
0: Könnte ich gerne machen. Ich hätte halt ja noch die aktuellen Vorschläge, sonst, wie es weitergehen könnte, zuerst genommen. Also, einer dieser schönen Quoten, an der du tatsächlich sehr lange rumgedacht hast, war ja, wobei das tatsächlich da eher um den um die USA gegangen ist bei dem, bei dem Quoten und nicht bei dem Open Cup mit den mrs zwei Mannschaften
1: ja das ist auch den, den können wir mal diskutieren wenn wir mit dem US Open Cup durch sind weil tatsächlich die, die Quote fand ich auch sehr sehr gut oder sehr interessant
0: dann nimm du doch gerne die die du meinst bevor wir aneinander vorbeireden.
1: Ähm, also eine ein Zitat war ja eben oder ja eine eine Aussage von Don Garber ist halt, dass, ähm, dass, sie nach, äh, dass, dass sie durchaus Interesse haben, den US Open Cup zu unterstützen und ähm, auch weiter sozusagen eigentlich mit dabei zu sein. Aber sie haben halt kein Interesse, dass die ganze Verantwortung für diesen Wettbewerb bei ihnen die ganze Zeit nur liegt. Und das ist irgendwie ein Punkt, den ich nachvollziehen kann. Dass man eben als, als Liga irgendwann mal auch die Nase voll hat, dass da so ein, ein Wettbewerb existiert, der schon sehr lange existiert. Und wo man jetzt in den letzten sieben, acht Jahren spätestens definitiv gemerkt hat, das Format funktioniert nicht mehr so, wie es früher funktioniert hatte. Früher, wobei ich überlege gerade, waren früher die Zuschauerzahlen mir US Open Cup viel höher? Ich, ein bisschen vielleicht. Aber... Jetzt aktuell ist es halt so, dass die Zuschauerzahlen beim US Open Cup wirklich extrem schlecht sind. Und ähm, ich glaube, die, die höchste Zuschauerzahl beim US Open Cup war zuschauertechnisch etwa so gleich hoch wie die schlechteste Zuschauerzahl beim Leaks Cup, die, den die MLS ja auch veranstaltet. Gut, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber man, man merkte da auf jeden Fall die Zuschauerzahlen beim US Open Cup sind wirklich sehr, sehr schlecht im Vergleich zum, zum Leaks Cup. Und dass, dass das dann irgendwie für, für eine Liga unrelevanter wird, wenn du merkst, so, deine Fans haben gar kein Interesse mehr an diesem, an diesem Wettbewerb, weil er a. unter der Woche stattfindet, b. weil er dich manchmal an Orte bringt, die für die Fans aufgrund der Auswärtsfahrten dann auch unrelevanter sind ähm, und C, wo vielleicht auch die Teams, auf die man trifft, gar nicht so interessant sind. Was meine ich mit den Orten? Wenn beispielsweise du jetzt unter der Woche eine Auswärtsfahrt hast, die 4.000, 5.000 Kilometer entfernt ist, gut, es muss ja noch nicht mehr so weit sein, aber die vier fünf Stunden nur, das reicht ja schon, äh, entfernt ist von, von deinem Ort, dann werden da logischerweise kaum Fans mitkommen. Auswärtsfahrten in den USA sind ja eh schon mal so ein eigenes Thema. Das macht es irgendwie für, für das MLS-Team dann blöd, wenn sie das Auswärtsspiel haben. Und für die Fans auch blöd, weil sie das Team halt nicht begleiten können. Am nächsten Tag muss man wieder arbeiten. Nimmt, nimmt viel Drive raus. So Und dann spielen sie da wahrscheinlich auch oftmals auf Plätzen, die jetzt vor allem bei Amateurteams auf die MLS-Teams jetzt natürlich seltener treffen, weil klar, die MLS da ein paar Vorteile hat, aber dass sie dann durchaus trotzdem in Stadien spielen, die ihren Ansprüchen, hohes Ross natürlich, nicht gerecht werden und sie auch das nicht so richtig praktisch wenden, kann man vielleicht auch noch mit nachvollziehen. Und der, ich, was war denn vorhin mein dritter Punkt gewesen? Ähm, Komme ich gleich wieder drauf. Aber was, äh, was, was ich schon halt wirklich entscheidend finde, Du hast da halt wirklich diesen Wettbewerb, der ähm, der sich seit Jahren nicht positiv entwickelt, der sich eher ein bisschen negativer immer weiterentwickelt. Die Fans drin in sich nicht, Ah, ich weiß wieder meinen Punkt, den ich hatte. Die Teams, gegen die du spielst, sind unrelevant, weil die MLS-Teams, und auch das Problem ist hausgemacht, oftmals auf MLS-Teams stoßen. Und dann hast du halt Partien wie zum Beispiel, keine Ahnung, New England Revolution gegen Chicago Fire, was du halt in der MLS-Saison eh schon dreimal hast und dann auch uninteressanter wird. Zumal es dann oftmals auch Partien sind, die wo eh schon kein Pfeffer hinter ist, weil beide Teams sich zueinander nichts zu sagen haben. Ist es Ist jetzt ein Derby? Ist es vielleicht immer was anderes? Aber ja, wo ist, wo ist der Reiz? Warum sollte sich der Zuschauer an einem Mittwochabend das Spiel gegen Chicago Fire ansehen, wenn, wenn man am Wochenende oder wenn man stattdessen was anderes machen könnte. Und ähm, selbst wenn sie auf Teams treffen, auf die sie sonst nicht so treffen, ich glaube, den 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 wir so aus Deutschland oder diese Fußballromantik, die wir in Deutschland so haben, so, oh, da ist ein kleines kleines Amateur team was jetzt hier auf das große Team aus der Bundesliga trifft, ich glaube, dieses Gefühl gibt es in den USA gar nicht so sehr, sondern es wird dann eher so als langweilig wahrgenommen, so, ja, die kennt doch keiner. Ausnahmen gibt es auf jeden Fall. Es gibt ja immer mal Teams, die gerade auch im, in den Unterklassigeren liegen, die durchaus interessant sind. Aber ich fürchte, so die Mischung des Ganzen macht es halt nicht interessant. Und da hätten schon vor vielen, vielen Jahren Reformen stattfinden müssen, aber es ist nichts passiert. Der US-Verband, und die sehe ich in dem Fall in der Verantwortung, diesen Wettbewerb zu gestalten, zu reformieren, hat sich einfach zurückgelehnt und den Pokal so laufen lassen, wie er seit Jahrzehnten läuft. Und die, die MLS sozusagen, als wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Geldgeber für diesen Pokal, sagt dann halt auch irgendwann, ja, warum sollen wir hier spielen? So, es kostet uns nur Geld, es bringt nichts, als siegesprämie 300.000, das... Also da hast du wahrscheinlich mehr Unkosten für Auswärtsfahrten. Und am Ende macht es uns keinen Spaß. Äh, es interessiert die Fans nicht. Wir spielen lieber den nix Cup. Also es, ich kann die Aussage von Don Gaber da schon verstehen.
0: Ich muss zugehen, ich muss dir ein paar Punkte widersprechen oder ein paar Punkte dazugeben. Also vor allem für die Fans von kleineren Teams, von den, für die Spieler, für die ähnlichen. Für die ist es schon extrem wichtig, dass sie gegen NRS-Teams treffen. Das für das für viele der MLS-Fans ist jetzt nicht mega krass ist. Das lieber auch eher am typisch US-amerikanischen äh, Sportweltbild. Also wenn du nicht erstklassig bist und in der ersten Liga spielst, bist du halt nicht wirklich relevant. Aber die, die Spannungsstimmung, wenn klein gegen groß spielt, ist auch in den USA weiterhin durchaus da. Vielleicht jetzt nicht zwingend vom MLS-Team-Fanbereich, aber halt von den Neutralen und die der kleinen Mannschaften. Dazu kommt, dass die Reisekosten immer vom Pokal übernommen worden sind oder vom, vom US-Verband. Das heißt, die MS-Team-Reisekosten müssten sich da jetzt nicht wirklich, äh, oder die mehr haben sie gar gar nicht, weil da der US-Verband die Reisekosten immer für die Auswärtsteams übernimmt. Also das Problem ist, wo ich die zustimme, das ist hausgemacht. Denn im Gegensatz von uns, wo die Mannschaften alle in der ersten Runde starten, also egal, Bundesliga- oder Amateurbereich. ist Es ja im US Open Cup äh, Ligen-abhängig. Also in der ersten Runde starten halt die Amateure und die Viertligisten und manche Drittligisten, danach die Zweitligisten und die NAS kommt erst ganz zum Ende dran. Das heißt aber halt auch, dass die NAS dann in der Theorie natürlich hauptsächlich auf gleich, gleiche Teams trifft oder eben auf die Besten, die vom Rest übrig ge gekommen sind. Was aber halt auch wieder der MS in die Karten spielt, weil ihnen dann natürlich auch weniger Spieler für den Spielplan bleiben oder weniger Auswärtsfahrten. Dazu kommt, was man auch äh, ja, sagen kann, dass die MS schon ein Wörtchen mitzureden hatte, was die Vermarktung vom US-Pokal angeht. Denn bis zur ich meine, letzten Saison, die war schon raus, rausgestrichen, war die MS auch fürs Marketing zuständig. Und die haben auch die Hauptkosten bezahlt. Und da ist halt nicht viel passiert, was Werbung, Übertragungen und ähnliches ranging. Da lief die, der Open Cup oft unter Ferner Liefen. Im letzten Jahr sah man dann schon den ersten Unterschied mit zum Beispiel Spielen bei CBS im Fernsehen oder bei CBS Golasso. Das heißt, die, der Open Cup ist eh gerade so ein bisschen in der ersten freien Phase außerhalb des quasi MS-Finanzierungs-BZW. Support-Zeitraumes. Und trotzdem darf man nicht vergessen, die NRS hat auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dem US-Fußball, gegenüber der auch ja generell dem Pokal. Denn der Lammerhand US Open Cup hatte über 100 Austragungen, bevor Covid kam, am Stück. Und auch hier im US-Fußball oder auch im Pokal ist es wie auch bei uns. Das heißt, die kleinen Teams träumen davon, gegen die großen Teams zu spielen. Und alleine der Name, dass ein NS-Team gegen ein kleines Team spielt und dort dann auch auswärts spielt, sorgt oft schon dafür, dass die Kosten, die das kleine Team für das ganze Jahr hat, durch dieses eine Spiel gedeckt werden können. Und natürlich kommt auch dann, umso weiter ein Team kommt, auch mehr Hype und Magie auf. So wie wir ja vor ein paar Jahren zum Beispiel Sacramento gegen äh, Orlando im Finale hatten, wo sich das Zweitligateam sehr lange durchgesetzt hat. Das heißt, die grundsätzliche Idee, die grundsätzlichen Interessen sind schon da. Nur sind sie leider hausgemacht vom US-Verband und US-Pokal. Und man muss es halt auch ganz einfach sagen, so doof es gerade klingt, die der US-Verband und der US-Open Cup sind, wenn ich es etwas derbe formulieren muss, also deren Eier sind in den Händen der NS. Denn die NS wird alles Mögliche versuchen, sich da irgendwie rauszuwiesen. Und der US-Verband nimmt quasi alles mit, was geht, um, den, um die Liga doch noch im Pokal zu halten. Denn Stand jetzt gab es halt schon Vorschläge der MLS, über die nachgedacht worden ist. Zum Beispiel wollte die MLS jetzt, wenn sie weiterhin mitmachen, dass bei jedem Auswärtsspiel es eine 60 zu 40 Prozent ähm, ja, Einnahmensplittung gibt. Das heißt, bei jedem Spiel, wo ein MLS-Team gegen ein kleineres Team trifft, müssen sie mindestens 40% der Einnahmen bekommen. Was natürlich dann auch die kleinen Teams nicht haben wollten, weil das mal eben auch schon wieder ja, für finanzielle Probleme sorgen könnte. Und der jetzige Stand, dass vielleicht auch nur acht Teams mitmachen, wenn überhaupt, ist halt auch nicht sonderlich gut. Das Problem, worauf ich hinaus will, ist das folgende. Ich sehe den Punkt, dass die MS natürlich auch einen vollen Terminkalender hat, den sie sich selbst geschaffen hat mit dem ja, Sommerpausen-Leaks-Cup Spaß. Aber dass sie sich jetzt weigern, auch quasi den, den Kerngedanken des Fußballs und auch des Groß- gegen-Kleins zu leben, weil sie sich ja denken, haben wir keinen Bock drauf, ist halt auch schon so ein bisschen ein Verrat an der Tradition und an den Möglichkeiten und auch für die kleinen Teams. Denn wir dürfen nicht vergessen, im Gegensatz zu USL, Championship, League One oder MLS, sind die ganzen kleinen Teams erstmal auf einer Auction Tour um überhaupt für den Pokal qualifiziert zu sein. Denn entweder mussten sie sich durch ihre Ligen qualifizieren oder in den meisten Fällen durch Amateurpokale, die eben auf Bundesstaatenbasis da sind. Ähnlich wie bei uns, wo zum Beispiel der Berlin-Pokalsieger eben ein Ticket für den DFB-Pokal hat. Und jedes Team, das beitritt, muss auch eine Gebühr bezahlen, dass sie eben im Pokal mitspielen dürfen. Und wenn sie ein Heimspiel haben wollen in der Auslosung, müssen sie auch nochmal eine Gebühr bezahlen. Das heißt, als kleines Team hast du auch erstmal Kosten zu stemmen und auch Probleme, um überhaupt den Pokal zu bekommen. Und wenn dann die MS sich zurückzieht, die halt mit der Hauptpunkt ist, warum dann auch viele ja, zu den Spielen gehen, warum auch die Kosten gedeckt werden können, ist das schon ein Tritt ja, in Richtung der kleinen Teams. Und daher finde ich es problematisch, dass die MS sagt, wir wollen nicht, wir haben da keine Lust mehr drauf, wir machen nur noch, die zwei Vertretungen oder ein paar Ausgewählte, weil klar, die Probleme sind da, die Probleme müssen gelöst werden, aber du kannst nicht einfach sagen, als erste Liga eines Landes, die auch die Pflicht hat, laut US-Statuten, an jedem Wettbewerb teilzunehmen, für den sie Teilnehmer berechtigt sind, dich einfach auszuklinken und zu sagen, haben wir keine Lust mehr drauf, wir spielen jetzt gegen Liga MX und macht doch, was ihr selber wollt. Und die Verantwortung sollten alle zusammen haben. Der US-Verband, die MES und auch der US Open Cup, PCV, das Komitee dahinter. Dass aber die MES jetzt den Open Cup in Geiselhaft nehmen kann und sagen kann, nö, er wird nicht mehr stattfinden oder nicht mehr relevant sein, wenn wir keinen Bock mehr drauf haben oder nur noch mit Zweitmannschaften antreten, finde ich schon verwerflich.
1: Aber man muss ja dazu auch sagen, der US-Verband hat, und du hast es ja selbst sogar gesagt, hat ein entscheidendes Mittel, womit sie selbst die MLS in meiner Meinung durchaus in die Bredouille bringen könnten. Nämlich, wenn sie ihnen einfach den Status als Erste Liga aberkennen, weil sie nicht mehr an allen Wettbewerben teilnehmen, die Teil ähm, des, des äh, Organisationsbetriebs sind. Und dazu zählt ja nun mal der US Open Cup. Du hattest es ähm, vorhin ja schon mal gesagt, die MLS war, fürs, äh, war sonst fürs Marketing zuständig und hat auch das meiste Geld darin investiert. Das ähm, hat man übrigens auch, also ich finde, dass man das auch gemerkt hat. Äh, es gab, oder bis vor einigen Jahren, fand ich, war die, ähm, war die Dar Außendarstellung des US Open Cups sehr, sehr gut. Und das war zu einer Zeit, in der die MLS das auch gemacht hat. Aber im Laufe der Jahre ist das dann immer weniger geworden. Und spätestens da hätte schon der US-Verband reagieren müssen, um zu sehen, okay, irgendwas passt hier nicht, beziehungsweise, nicht, sie sehen es ja nicht nur, sondern sie merken es ja auch, weil sie natürlich auch mit der Liga im Gespräch sind und die Liga ja schon frühzeitig Kritik geäußert hat an dem, äh, an dem Wettbewerb. Bis vor einigen Jahren war es ja komplett üblich, dass alle Spiele, zumindest von den MLS-Teams, live gestreamt wurden. Du konntest sie immer bei YouTube sehen, da also es war super easy, an diese Spiele ranzukommen. Und dann irgendwann ist es nach und nach immer weniger geworden. Dann sind nur noch die, die wichtigen Spiele sozusagen gezeigt worden. Irgendwann vorletztes Jahr war es, glaube ich, haben die MLS-Teams ja gar nichts mehr gezeigt. Letztes Jahr ja auch nicht. Und da haben es dann wiederum andere gemacht. Man merkt halt, man kann quasi beobachten, wie das Interesse der MLS am US Open Cup massiv gefallen ist in den letzten Jahren. Und das muss ja eine Ursache haben. Und es hat natürlich irgendwie mit diesem Wettbewerb, wie er da so existiert, zu tun. Und was hat die MLS gemacht? Irgendwie auch nachvollziehbar. Auch klar, ich finde es nicht cool. Und Ich kann den Leaks Cup auch nicht leiden, weil ich ihn auch unnötig finde und den US Open Cup viel, viel lieber habe. Aber sie haben sich dann einfach ein anderes Modell geschaffen, was halt viel besser funktioniert, was auf, die, auf ihre eigene Zielgruppe halt funktioniert und was Interesse weckt, was ein recht hohes Interesse sogar auch weckt. Und an der Stelle hätte der US-Verband rechtzeitig reagieren müssen und wirklich Reform einleiten müssen. Aber das haben sie nicht gemacht. Und jetzt ist halt die höchste Eskalationsstufe erreicht, die erreicht werden kann, dass eine Liga halt sagt, Leute, wir haben keinen Bock mehr, wir sind raus. Und natürlich, jetzt ist der US-Verband irgendwie in der Bredouille. Aber wie viele Anzeichen wollten sie vorher denn noch haben, dass sie mal reagieren? Und sie haben halt nicht reagiert jetzt, klar, irgendwie der Kuchen ist runtergefallen. Es muss man zusehen, was man daraus macht. Und äh, jetzt wirst du eben diesen großen Kuchen nicht mehr haben, sondern wirst nur noch kleine, kleine Cupcakes draus machen können, um in der Metapher zu bleiben. Und gucken, dass du irgendwie dafür sorgst, dass, die, dass diese Liga, dass dieses Aushängeschild des US-Fußballs auch weiterhin in der Liga bleibt. Weil, nicht in der Liga, in, in dem Pokal bleibt, damit du es weiter nutzen kannst. Aber weiß ich, ich sehe wirklich, dass der US-Verband das einfach von vorne bis hinten vergeigt hat und sich da zu sehr zurückgelehnt hat und gesagt hat so, hey, easy. Und ähm, klar, die MLS ist, ist die wichtigste Liga des äh, US-Fußballs und natürlich haben sie sehr, sehr viel Einfluss. Ich gehe aber auch davon aus, dass sie für diesen Wettbewerb, ohne es jetzt genau zu wissen, aber ich vermute es, dass sie für diesen Wettbewerb am meisten mit eingezahlt hat und dementsprechend sind die Reisekosten ja dann doch irgendwie die Teams zahlen sie ja quasi dann doch, weil das Geld, was sie in den Pokal geben, wird ihnen dann via Reisekosten wieder zurückerstattet. aber irgendwie auch nicht, weil sie natürlich noch mehr für den Pokal zahlen. Weiß ich. Also man muss natürlich da jetzt irgendwie eine Lösung finden. Ich finde es auch nicht cool, wenn man dann jetzt sagt, so, nur acht Teams. Was man vielleicht machen könnte, ist, dass man sagt, die Teams, die in der Champions League stehen, müssen nicht ähm, ähm, am US Open Cup teilnehmen, weil dann einfach die die Doppelbelastung zu hoch ist. Dafür müssen aber alle anderen Teams aus der MLS eine Runde früher mit einsteigen, sodass man vielleicht dann auch da nochmal interessantere Spiele hat. Und natürlich aus Perspektive von den kleinen Teams, in Anführungsstrichen, kleinen Teams, von allen Teams, die nicht aus der MLS sind, ist es natürlich interessant, gegen MLS-Teams zu spielen, für die Fans, für die Teams selbst. Und will ich überhaupt nicht abstreiten. Und die sollen das ja auch haben. Deswegen finde ich es ja auch wichtig, dass er weiterhin stattfindet. Und wenn es nach mir ginge, dann müssten wirklich die MLS-Teams viel, viel früher auch mit reingehen, damit dieser Wettbewerb interessant bleibt. Weil es ist doch immer cool, wenn ein MLS-Team dann an einem kleineren Team scheitert. Aber ja, da müssen sich jetzt, glaube ich, ganz viele Seiten ähm, bewegen. die Und selbst in der USL gab es ja schon einige Teams, die durchaus darüber nachgedacht haben, ob sie ja dann jetzt auch doch wieder am, äh, am Pokal teilnehmen oder nicht. Letztendlich gab es jetzt ein Machtwort von der USL, wo gesagt wurde, hey, alle nehmen teil, wir sind super freundlich, ähm, lieber US-Verband, wir machen keinen Ärger. Aber auch da scheint es ja innerhalb der USL irgendwie eine gewisse Bewegung gegeben zu haben. Von daher, es muss... Ganz dringend, was mit diesem Pokal passieren, weil ansonsten ist er in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich tot.
0: Was man auch nicht vergessen darf, um mal kurz mal zu, zu Don Garber zurückzukommen, der ist ja der Commissioner der MRS, also das oberste Tier. Er ist allerdings auch der CEO der, der Marketingabteilung, des Soccer United Marketing Bereichs und er ist ein Teil des Direktorboards vom us verband Also wenn einer mit was zu reden hatte in der ganzen Geschichte, dann auch die MRS um Don Garber. Jetzt also das nur auf quasi wie zwei voneinander unabhängige Sachen zu beziehen, finde ich ein bisschen einfach, einfach weil die MS und auch Herr Gabe da auch sehr mit involviert gewesen sind. Wo ich zustimme, der US-Verband muss daran sorgen, dass der Pokal angepasst wird, sei es was die, die Runden angeht, also werden welche Teams teilnehmen, wie es interessanter bleibt. Die Vermarktung muss weiterhin auf dem neuen Weg besser werden. Und auch natürlich die Gelder müssen auch vernünftig verbessert werden. Ich finde es trotzdem an sich, dass die MLS auch eine Bringschuld gegenüber den anderen Ligen und Ländern und Mannschaften in der Liga hat oder im Land hat. Denn im Gegensatz zu uns, wo man ja auch sagen kann, ne, wenn du Erstligamannschaft werden willst, sperr einfach auf. Im US-Fußball gibt es halt nur die MLS. Und da kommst du halt nicht hoch, wenn du nicht gerade mal eben 500 Millionen Euro für einen Lizenzplatz in der Liga hast. Und den Aufwand, sich mal kurz in den Bus zu setzen und zum Auswärtsspiel zu fahren, dürfte von Clubs, die Milliardäre als Besitzer haben, nicht zwingend das Gelbe vom Ei sein, wenn du dann wie kleine Teams spielst, für die ein so ein Spiel schon ausreicht, um zum Beispiel die Kosten decken zu können, die auch dann wirklich auf quasi solche Erlebnisse auch angewiesen sind. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der US Open Cup ohne die MS funktioniert. Ich glaube allerdings auch nicht, dass die MAS ähm, den Erstligastatus verliert. Weil dann würde es mich noch ein neues Fass aufmachen, was die NASL angeht. Die ehemalige ja, Liga ist immer noch in Rechtsstreitigkeiten, auch um Gründen des Statuses und der Ligastatus-Begeschichte. Und wenn man die MLS bestrafen würde oder behandeln würde, müsste man dann der NASL wieder helfen. Das heißt, da steckt ein richtiger Rattenschwanz an Klagen dahinter. Kurzum, Stand jetzt ist noch nicht bekannt, wie der US Open Cup dieses Jahr funktionieren wird. Bitte bedenkt, Aufnahme ist heute am Donnerstag, den 22. März. Die Folge kommt morgen online. Das heißt, sollte jetzt noch irgendwas... Stimmt, Februar. Sollte die Folge irgendwie... Hat über ein Konzept gebracht. <lacht> Nochmal von vorne. Also bedenkt, wir haben heute Donnerstag, den 22. Februar und die Folge kommt morgen online. Sollte also noch was jetzt quasi Breaking-News-mäßiges passieren, werden es nicht mehr in die Aufnahme reinpacken können. Sollte es dann was bis zum Verlauf der nächsten Folge kommen, werden wir dann natürlich drüber sprechen. Stand jetzt ist nicht bekannt, wer am US Open Cup dieses Jahr teilnehmen wird wie die Runden aussehen werden und wann es überhaupt losgeht. Sobald wir was wissen, werden wir es euch mitteilen. Stand jetzt das heißeste Gerücht in der Gerüchteküche, aus der MLS werden nur acht Teams teilnehmen, die dann quasi in der letzten, möglichsten Runde ja, beitreten werden. Ob es so kommt, werden wir euch dann ja, im Laufe der nächsten Folgen erzählen.
1: Übrigens, eine positive Sache muss man dem Ganzen doch abgewinnen. Die das Verhalten der MLS hat dafür gesorgt, dass man, dass man sich kritisch auch nochmal die ganzen Strukturen ansieht und dass man eben auch anfängt, den US Open Cup nochmal mehr kritisch zu hinterfragen. Alle reden seit so vielen Jahren davon, dass es Reformen geben muss. Aber es ist nie viel passiert. Es gab immer mal kleinere Reformen, wer wann zu welchem Zeitpunkt einsteigt und welche wie die regionalen Zuschnitte stattfinden. Also solche Sachen gab es natürlich immer wieder mal, aber es gab halt keine großen relevanten Reformen und dadurch aber, dass jetzt so eine Eskalationsstufe erreicht ist, wird sehr kritisch auch über diesen Wettbewerb mit diskutiert und vielleicht hilft es ja, dass die US Open Cup irgendwann, irgendwann heißt hoffentlich sehr bald, so reformiert wird oder so neu gedacht wird, dass es ein moderner Wettbewerb wird, an dem eben auch die US-Fußballfans wieder Interesse haben und auch wieder Lust haben, ins Stadion zu gehen. Und wenn es dann doch ist, dass es halt künftig am Wochenende stattfindet und nicht mehr unter der Woche und die MLS dafür, keine Ahnung, irgendeinen anderen Vorteil bekommt oder so, damit sie damit einverstanden ist. USL natürlich auch.
0: Ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Auch hier wieder wie bei unserem ersten Thema vorhin, lasst uns doch gerne eure Meinung wissen, Steht ihr quasi eher auf Seiten der MS und sagt, wenn es uns nicht genügend Geld bringt, warum Interesse haben? Oder seid ihr eher aus Sicht der anderen liegen und Teams und sagt, ey, die MS hatte auch eine gewisse Bringschuld zu liefern? Lasst uns das gerne auf den sozialen Netzwerken wissen. Korrigiere mich gerne, aber ich glaube, wir sind in unserer letzten zwei Wochen Folgen rhythmus Das heißt, in zwei Wochen gibt es dann die letzte, könnte man sagen, Sommerpausenfolge. Dann geben wir euch einen kleinen Einblick auf die neue Saison, was so unsere Predictions sind, welche interessanten Transfers da waren und dann geht's auch schon los in die 24er Saison der USL. Und äh, ja, ich würde sagen, bis dahin, vielen Dank fürs Zugehört haben und, wie üblich, Kritik und Liebesbriefe auf den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns und lesen bestimmt.
1: Gerne übrigens auch als äh, Sprachnachricht, da finden wir bestimmt auch Lösungen, weil wir haben jetzt hier durchaus auch bewusst zwei verschiedene Meinungen mit eingebracht, also die Pro-MLS und die Contra-MLS zum US Open Cup. Schickt uns da gerne auch eure Meinung, dann können wir sie mit reinnehmen und dann können auch andere hören, was es vielleicht noch für Perspektiven gibt. Habt eine schöne Woche, bis bald.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Sideline.
1: He doesn't score many. In fact, that
0: might be his best of his career. Der USL-Podcast von Fans für Fans. Das ist ein Landon Donovan Call. Ja. Yes.